0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 41. Eu sou o Rodrigo Bibi de Aquino e se tem um Deus encarnado, é o nosso. <risos> Nosso Deus é encarnado, mano.
2: Aqui é o Mac, depois de Cristo, nunca mais alguém que nasceu no dia 25 de dezembro ganhou dois presentes. Pode crer, cara, ele ganhou dois, né? Os
1: pastores. Não, quem? Ele ganhou dois, é né? pastores não, não, magos, é isso? Não? Cara,
2: não, tu não entendeu, cara. Eu nasci no dia 26, meu pai sempre vê aquela história. Não, tu veja bem, tu vai ganhar um só, né? Que é um
1: <risos> bom. Tá certo.
2: E galera, aqui é o Alex e encarnação
0: não tem nada a ver com açougue. <risos>
1: Estamos aqui reunidos, o time completo do BTCast reunido para falarmos sobre a encarnação. Em tempos de Natal, nada melhor do que falarmos sobre encarnação. Porque você sabe, BTCast, a nossa pegada é mais teológica. E eu já estava com saudade de gravar um podcast assim, BTCast. A gente veio agora de um betelero, né, Marcos? O Alex não pôde participar, mas a gente veio de um betelero aí que tem uma boa aceitação da galera. Falamos sobre fé cristã no apocalipse zumbi e foi bacana até jogamos aí uma, uma conversa fora, papo de lanchonete, os nossos convidados participaram, foi legal e aí, mas agora voltamos para nossa realidade. Essa é a realidade do BTcast. A gente quer falar de teologia, a gente quer compartilhar alguma coisa bacana com vocês. É claro que o betelero serviu para descontrair a galera dar umas boas risadas. Ano que vem vamos gravar, né? inclusive tá rolando uma enquete no bibotalco.com sobre qual será o tema do próximo betelero, ok pessoal? Então entre lá e nos ajude na enquete que ano que vem quando sobrar um tempo, a gente grava um novo Betelero. Mas o assunto do BTcast é sério. A gente vai falar sobre encarnação. Galera, antes da gente falar desse assunto cristológico, afinal estamos na área da cristologia, disciplina da sistemática que estuda o Cristo. Antes da gente falar então da encarnação, nós queremos aqui pegar aí uns 5 minutos do BTcast para agradecer a você que esteve com a gente aí ao longo deste ano de 2012. Pessoal, obrigado mesmo por todos vocês que comentaram, fizeram o download, porque tem gente que faz o download e não faz o comentário. Isso é muito feio, sabia? <risos> Ai, ai, ai. Ai, 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 menino feio. Sabe como é que se escreve feio? É porque assim, é que tem muita gente que fala, eu já ouvi de, pô, eu não vou entrar lá pra dizer só que foi legal, eu não acho esse tipo de coisa legal, mas o seu comentário não vai ser bobo se você entrar lá, pessoal, pô, baixei, valeu pelo tema, obrigado. A gente fica todo bobo com esse tipo de comentário. É claro que aqueles first e tal, não combina muito com a pegada... <risos> Do btcast e tal. Até porque é, não, existe, é, não existe essa loucura, né? Generalizada por querer baixar o btcast e tal. Felipe Fraga, fica a dica. Fica a dica, né? Então, assim, obrigado, né? Tem gente que comenta sempre, agradecemos a você. Você que nunca comentou, deixa o seu feliz. Olha só, tá aí a oportunidade pra você que nunca comentou um btcast Deixe o seu Feliz Natal para a gente. Deixe o seu Feliz Natal, a gente vai ficar todo bom. Mas enfim, você também tem a liberdade de não querer comentar. A gente respeita isso, mas obrigado a você que esteve com a gente aí fazendo os downloads, comentando acessando o Bibotalk, a você que esteve passando o BTCast pra frente, poxa galera, valeu a gente quer agradecer mesmo de coração a vocês que sabe tiveram junto com a gente aí nos acompanhando, aturando a gente os nossos comentários, a nossa teologia, obrigado de coração mesmo da equipe do BTCast e
2: se você quiser, além de um Feliz Natal querer presentear algum dos BTCasters fica a dica, no meu caso <risos> você pode até mandar fralda que eu tô aceitando. Olha aí, olha
1: aí. Então, você <risos> mande um e-mail para o Mac, ok? Mac@bibotalco.com e pegue o endereço, tá? Pro Alex, vocês podem mandar um casaco de frio, né, Alex? Como é que tá o negócio aí? Menos dois?
0: Hoje tá menos dois. <risos> olha aí. Se, se alguém quiser o número da conta aí, a é. gente compra o casaco aqui, não precisa mandar pelo correio.
1: Né? <risos> tá certo, é verdade. E para mim, você pode dar a Blu-ray, que eu tô feliz vida aí. <risos> Legal, gente. Então, assim, poxa, obrigado mesmo por vocês estarem com a gente aí no ano de 2012. Nós
2: precisamos, nessa época de Natal, todo mundo com o coração mole, nada mais justo do que o BTCast, então, agradecer todas as doações dos nossos ouvintes. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a gente ganhou um, de um dos nossos ouvintes um gravador bem power, bem legal. Então, todo esse pessoal que doou, a gente não vai citar nomes aqui, porque de repente tem alguém que não gosta e tal. Mas fica aí o nosso agradecimento, sabe, de coração, de toda a equipe BTCast, pra todos vocês, meus queridos, que isso realmente tá ajudando o BTCast a crescer cada vez mais. Gente, muito
1: obrigado mesmo. Ou seja, 2014 já tá garantido. Já pagamos hospedagem, falta pagar ainda o domínio, mas a gente tem dinheiro em caixa graças a essas doações. Cara, e assim, uma coisa que eu já falei num btcast passado. Pô, doar dinheiro assim pra gente que tu não conhece, porque a galera só conhece a nossa voz aqui, o que a gente faz e o nosso conteúdo. E de repente, pô, não, vou dar dinheiro pra esses caras, entende? Pô, eu gosto do, do ministério. Cara, que confiança! Pô, e que responsabilidade que a gente recebe também. Obrigado, só reforçar forçando a, as palavras do Mac, pô, valeu mesmo, porque temos certeza que nós temos honrado a sua contribuição. Obrigado mesmo.
0: É, a gente quer agradecer também a todos que compraram a camiseta, a ideia surgiu ao longo do ano de fazer uma camiseta, Bibo ralou um monte pra conseguir fazer essa camiseta, ela acontecer, e a gente quer agradecer a todo mundo que ajudou na produção aí, e também o pessoal que comprou a camiseta é uma forma também de a gente conseguir bancar as despesas do blog, manter tudo em cima, e vocês poderem receber um podcast em casa, uhum. isso também também a gente se alegra bastante. Obrigado também àqueles que compartilham os posts, os btcasts e demais conteúdo do blog, pessoal que compartilha no Facebook, retuita ou tem gente que grava ou pega MP3, bota num pendrive e sai distribuindo.
1: É verdade, Sim, gente cara. Faz isso. É verdade.
0: Então, o pessoal que distribui na igreja, btcast, isso é, é muito legal. Então, pô, muito obrigado para esse pessoal que também tá colaborando com o nosso ministério.
1: Queremos agradecer também a galera que nos ajuda na parte técnica, né? Então, Acho que dá pra gente citar nomes aqui. A gente agradece mesmo de coração ao Marlon, que passou esse ano inteiro aí aguentando a gente. Marlon, põe o banner, tira o banner. Marlon, faz aquilo. Marlon, faz. Marlon, obrigado mesmo, cara. Parceiraço. Pô, bendito dia que o Sapão te apresentou, cara. Valeu mesmo. É, agradecemos o Sapão, o ouvinte assíduo aí do BTCast que apresentou o Marlon. E o Marlon, pô, sem conhecer, sabe? Já fui na casa do cara e já tomamos um cafezão lá, já discutimos o blog, como seria. Poxa, Marlon, obrigado, cara. A gente já te agradeceu aqui, mas acho que em tempos de Natal a gente quer te agradecer e passa aqui em casa pegar um panetone. <risos> Não, é sério, pô. Valeu mesmo, Marlon. Agradecer ao Murilo Pruner do Massacrente, da Empresa 2. Pô, o cara nos ajudou, fez a arte da caneca. Ô, oh, que caneca, Eu nem sabia que vocês tinham. Foi uma caneca interna aqui, fizemos só pra gente, doamos para um ouvinte. Ela vai voltar, tá, pessoal? Aguardem ano que vem. Fez a arte da nossa camiseta. O oh, cara é talentosíssimo. Obrigado mesmo, Murilo, pelo teu apoio. Ajudou a gente a fazer os banners, né? Ajudou a gente, né, com todas as logos do BTcast, do Bibotalk, toda essa imagem e todo o visual foi o Murilo que fez, e a gente agradece mesmo, pô Murilo, obrigado cara valeu mesmo também por esse teu apoio por essa disposição, pô, e gente se você vai pedir pra uma galera fazer uma arte aí tu sabe que é caro, pô, é 400 pila no mínimo, entendeu? Ah, pra fazer um banner um ba eu ia falar bannerzinho, os caras odeiam que a gente fale isso, né? Pô, bannerzinho me matei pra fazer aqui, pô, fazer um banner essas coisas são caras, e o Murilo assim por acreditar no nosso trabalho, fez na faixa e tal, valeu mesmo, e agora também nós temos um artista próprio, né, cara? Chega de procurar imagens no Google Imagens pra fazer a capa a vitrine dos nossos podcasts. Nós temos o Brão Barbosa ilustrando, então, agora as capas do BTCast. Brão, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E, poxa, Brão, sabe que o futuro do nosso ministério tá nas tuas mãos, né, cara? Porque <risos> o cara recebe, olha só, gente, ele recebe o BTCast bruto. <risos> então, se o bicho pegar e editar alguma coisa e jogar na internet tá todo mundo desigrejar <risos> e desempregado, no meu caso, né, cara? O Alex perde a bolsa, eu perco o emprego, o e perde a igreja. É brincadeira, a gente não fala tanta coisa ruim assim, mas legal. Obrigado mesmo, Brão, cara, tamo junto e ano que vem aí que venham muitas ilustrações. Pô, por que não também agradecemos ao Paulinho, né, cara? Pô, abraçou a gente aí, levou a gente pra dentro do irmãos.com e foi uma parceria bacana aí, a gente ficou bem feliz também com tudo isso. Então, a todos que amam, que curtem, que compartilham, que retweetam, que apoiam o BTQ, o nosso muito obrigado, um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Ué, Bibo, por que próspero Ano Novo? Gente, este é o último BTCast do ano. <risos> Ah, não acredito! E vocês não vão deixar gravado? Poxa, Nerdcast, eles deixam gravado as férias inteiras. Tá... Pois é, eles vivem do blog, ok? A gente não vive do blog. Nós queremos férias, férias e férias. Então, assim, pessoal, nós pararemos, ok? Agora com este BTcast. Voltaremos só em meados de janeiro. Oh, vamos ficar. Gente, é o seguinte: tem muita gente nova nos ouvindo. Vai ouvir os BTcasts passados. Né? Você vai ter hemorragias nasais também com os bt estes passados. Então, volte para os antigos. Eu vou estar tá precisando descansar bastante, porque eu vou estar tá encarando um mestrado no ano que vem. Então, para quem não sabe, eu passei no mestrado, vou fazer em Curitiba. Então, é mais um, um a fazer. Vai ter muita coisa para a gente ler, para a gente estudar. Então, precisamos recuperar as energias e a bateria. Mac, fala um pouquinho aí o que, que vai estar tá ocupando a tua cabeça nesse Natal e início de ano.
2: <risos> Cara, eu vou estar, tá, assim, meio que apreensivo, né? Porque o meu filho está entrando no último mês de gestação aí. Então, a partir de agora, Agora ele meio que, se ele quiser sair pra ver tudo que o mundo tem pra dar pra ele, pra oferecer, ele já pode vir. Então, Olha aí Olha eu tô nessa expectativa, nessa ansiedade aí. E pra mim, dar essa parada vai ser muito bom, até pra não só curtir o meu filho, mas pra dar todo aquele suporte que ele e minha esposa vão precisar, né? Então, tô na expectativa aí de receber o meu Davizinho aqui em casa. Aqui,
0: o calendário funciona completamente diferente do Brasil, né? A gente tá acostumado a chegar nessa época de Natal e para tudo. Na verdade, aqui só para 24 4 até o dia 31, aí já segue tudo de novo. Então, na verdade, eu tô no meio do curso, no meio das coisas, ainda na correria. A vida não tem esse break que tem no Brasil, né? O break aqui acontece depois, acontece lá por março. Um break curto e depois lá em junho, agosto, por aí é quando é o verão aqui, então então as coisas param. Mas claro, o próximo ano vai ser um ano cheio de coisas novas porque no semestre que inicia em março, abril, uh, então começa pra valer com as coisas do Doutorado, assim, com algumas disciplinas. Agora, no momento, eu ainda tô aguardando algumas resoluções do que disciplinas eu vou ter que fazer obrigatórias, mas então certeza no próximo semestre eu tenho disciplinas para fazer, ou seja, fora de casa, na estrada, tenho um exame de alemão para fazer no próximo semestre. Vai precisar de uma dedicação especial. Mas isso não significa que o BTCast vai ficar de lado. De forma alguma, eu acho que o BTCast só vai poder tirar proveito desse tempo que eu vou estar
1: estudando. né? É, pessoal, o BT Cast não vai parar parar, ok? A gente só vai pegar umas férias mais que merecidas, até pra estar tá aí recuperando as baterias, né? Repondo a carga, pra gente voltar com gás completo para o ano de 2013, ok? O BT Cash não vai parar. Só que, só pra vocês entenderem por que estamos dando este break aí, aí do dia 17, porque a gente, esse BT Cash foi lançado no dia 17 de dezembro, e é bem provável, então, que a gente só volte no dia 14 de janeiro. Isso se eu já estiver recuperado de uma cirurgia que farei bem nesse período. Também farei uma cirurgia em janeiro. Não, não vou arrumar a vesguice. Continuarei mesmo. Ah, oh, não. Ok? <risos> então, assim, a gente talvez volte no dia 14 ou talvez voltaremos só no dia 28.
2: Achei que ia fazer uma plástica. <risos>
1: Ah, opa, <risos> é uma cirurgia simples e tal. E é coisa rápida, mas tem uma recuperaçãozinha aí de uns 10 dias. Então, assim, ou dia 14 ou dia 28, ainda não temos a data certa. Mas vai sair. O BTcast já está gravado, inclusive. Gravamos com o Iago Martins, falamos sobre ministérios fracassados. Foi muito bacana, pena que o Alex não pôde participar, porque foi à noite, mas, galera, BTcast voltará, ok? Ou meados de janeiro, ou um finalzinho de janeiro ele volta, e aí a gente segue com a nossa. Agenda de 15 em 15 dias. Por que, que a gente falou tudo isso? Orem pela gente, né? Se um, você orar, coloque lá o nome, né? Pai, abençoa os BTCasters em todas as suas tarefas e funções para que a gente continue sendo abençoado aí com o trabalho deles, beleza, galera? Então, ore pela gente, MAC Paternidade, Bibo mestrado, Alex, doutorado, e por aí vai, meu amigo. That's the Estamos em tempo de Natal e o BTcast resolveu falar então sobre a encarnação. Nós já falamos aqui muito sobre a crucificação do BTcast, acho que foi o 25, sobre a Páscoa. Mas é importante também nós falarmos sobre a encarnação. Afinal, o que, é que nós estamos comemorando no Natal? O Natal é justamente essa descida de Deus. Então, a gente quer levantar aqui alguns aspectos importantes da encarnação. Como eu já disse no início do podcast, a encarnação está dentro... Dentro da Cristologia A disciplina da sistemática Que estuda Cristo Cristologia, ou seja, o estudo sobre Cristo E a encarnação, ela é muito importante Porque é interessante Como ao longo da história da igreja A natureza de Cristo Ela sempre é, foi discutida né? Ora se discutiam a natureza divina De Cristo, ora discutiam A natureza humana de Cristo E a gente percebe também que a encarnação Ela é importantíssima Já na própria Bíblia Sagrada porque nós percebemos a preocupação que os autores bíblicos têm em dizer que Cristo veio em carne. Talvez para nós hoje em dia, e talvez a partir disso a gente pode começar a nossa discussão, ah, beleza Bibo. não tem problema algum em acreditar que Jesus veio em carne. Talvez hoje em dia para nós isso não seja tão difícil de acreditar, mas para o período em que Jesus nasceu na época em que Jesus veio ao mundo, era muito muito complicado entender um Deus se fazendo carne.
2: Aliás, até cumprimento de profecia, né? Nascimento de Jesus, vide aí Isaías 7, né? De 1 ao 9, uhum. profecia que foi dada ao rei Acás. E aí acabou acontecendo aquele famoso evento de profecia de duplo cumprimento, né? Se cumpriu no rei Acás e posteriormente Mateus aplica essa mesma profecia lá de Isaías ao nascimento virginal de Cristo. Né?
1: É, o nascimento virginal, eu acho interessante que o John Stott levanta, ele acha que nascimento virginal não é uma terminologia muito correta, porque o nascimento de Jesus foi normal como qualquer outro nascimento cara, como deveria ser o parto naquela época né, cara, é de boa devia ser a mulher devia vir a criança e outras coisas juntas né, que hoje em dia a mulher não faz a lavagem estomacal ou toma alguma parada lá como é que é, vocês que, tu que o Mark deve ter lido alguma coisa Aí, Alex... não,
0: agora vocês mexeram num negócio que não deviam ter mexido <risos> escatologia eu de posso... volta no BT não não esse assunto tem que deixar pra um podcast não teológica. Ah, é? Não, é porque eu e a Luz somos adeptos de parto humanizado natural, né? A gente fez assim, a gente uhum. sem nenhuma intervenção cirúrgica, nada de corte de períneo, nada de anestesia nada de lavagem estomacal, nada de médico mandando botar soro, botar oxigênio, escambal Isso, claro, situação normal. Gravidez normal, saúde boa, bebê bem, beleza. Tudo uhum. corre tranquilo. A Ana veio ao mundo como ela devia vir, do jeito mais natural possível. Quando a enfermeira vinha, eu tocava ela embora. lá deixa, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Tchau. Sério, cara? Sim. O ah, médico só veio meu. quando a cabeça da Ana apareceu. Quando eu vi a cabeça da Ana, eu falei pra enfermeira, coroou, que é o termo técnico pra quando a cabeça aponta, né? Uhum. Falei, coroou, e daí ela chamou o médico, e o médico só recebeu e limpou e tal. O resto foi a luz sozinha e eu ele do lado, ajudando <risos> e incentivando. Tem uma série de exercícios, tem um monte de coisa pra você fazer, pra você preparar, não é assim, vai lá na louca, faz, mas eu creio assim, isso é uma tradição das mulheres ao longo dos séculos, e uhum. eu acho que Maria, de certa forma, é primeiro filho, claro, não era assim tão simples, com uhum. certeza ela tinha muitos medos e tudo mais, mas com certeza havia uma tradição das mulheres a respeito desse assunto, né, então, uhum. então, então, então a coisa é... não é tão hollywoodiana, assim, aquela coisa assim <risos> é
1: macabro, terrível é, é Então é, assim, é. o fato é que o nascimento de Jesus foi normal como de qualquer outra criança, veio ele em meio a todas as melecas, porque a gente não pode imaginar o nascimento de Jesus Maria abrindo as pernas e nascendo uma luz, assim, né, cara? Não, ai, ah, e, nasce, e nasce a luz do mundo, assim, tipo, ah. não, cara, não é isso, não, foi o um nascimento, cara, todos os líquidos e tudo que o teu corpo pôde mandar pra fora, veio, entendeu? Foi uma coisa bem louca, assim, eu imagino, né, ou não sei como é que é Alex.
2: Afinal de contas, né, isso ressalta a humanidade de Jesus, né?
1: Isso, isso mesmo, cara. O John Stott, ancorado em outros teólogos, vai dizer que o termo certo seria concepção virginal.
0: Concepção virginal, não <risos> o nascimento, porque se o nascimento não tem nada demais.
1: Isso, justo, é então assim, a concepção, normal, a, questão... a forma com que o Cristo, né, o neném Jesus Cristo ou o filho de Deus foi gerado é que é o punk da história. Não teve intervenção humana, tipo, José não foi dar uma fugidinha com a Maria, né? Porque o jeito é dar uma fugidinha com, não, não tem nada disso. E de repente lá, Deus veio e. Brrr, sabe? Dinamizou aquele sêmen e virou um super mega boga embrião. Não é nada disso. Foi algo realmente um mistério. Foi uma concepção sobrenatural. <risos> Merry Christmas também, o próprio Deus não se encarnou e teve relação com Maria, tá? Então isso é uma coisa também que é importante a gente deixar
2: é, bem, é bem claro. Isso é bem mitologia grega, né?
1: Isso, justamente. Né? Deus não veio, se encarnou num, num garanhão aí, um bonitão, passou um lero na Maria e pau, nasceu aí uma divina. Não é nada disso. Cara, é o próprio Deus, né? O Espírito Santo gerou essa criança em Maria. E aí que tá o absurdo? Já começa um absurdo pra mentalidade da época, que quiçá até para nossa mentalidade. Cara, porque o fato de um Deus se encarnar era inconcebível na mentalidade do povo daquela época. Era inconcebível um Deus se encarnar, ser de fato carne. O que a gente tem é deuses que temporariamente né, se encarnavam e tal, e depois voltavam para a sua forma natural e tal. Não, a gente tem um Deus que não perdeu a sua sua divindade, mas ao mesmo tempo adquiriu humanidade. Ou seja, é Deus se tornando carne. Cara, isso é loucura.
2: É, em contrapartida, né, só pra a gente ter algo de interesse aqui, os anabatistas, que a gente falou alguns betequeses atrás, eles criam que o, o nascimento, a concepção virginal de Cristo, quando Cristo nasce, ele não tava herdando a natureza humana de Maria, mas a natureza humana já vinha do céu com ele. Uhum. E, e isso é heresia. Tem
0: que explicar por que de heresia. Para ninguém achar
2: que é heresia porque
0: é heresia Isso é uma heresia por causa da seguinte questão Pela diferenciação que o relato da criação faz Entre o Criador e a criatura Então se Cristo veio do céu com a natureza humana Logo Deus possui natureza humana Se ele possui natureza humana Então a natureza humana emana de Deus E possui a mesma natureza E o relato da criação ressalta a diferença de natureza Entre o ser humano uhum. e o ser de Deus uhum. Então a simples identificação da natureza natureza humana com a natureza divina produziria uma teologia onde os seres humanos são em si mesmos deificados. Uhum. possuía uma chama divina dentro de si. Aí vai trazer consequências um pouco complicadas, né? Tipo, salvação por si mesmo.
1: Daí a gente até teria que voltar um pouco para a história da igreja, que o processo, a concepção de salvação, até de alguns pais da igreja, era essa deificação do ser humano e tudo mais, mas isso são outros 500. Mas o fato é que sempre houve essa dúvida, né? Poxa, e aí? A Maria... Ela deu à luz a uma criança normal que foi é, potencializada pelo Logos ou é o Logos se tornou carne já dentro do ventre de Maria. Sempre houve essas discussões na, ao longo da história da Igreja. Sempre houve essas heresias. A gente fala heresia até soa meio pesado, né, cara? Mas depois da conversa que eu tive com o Martin Dreyer, eu tô mais amigo dos hereges, assim. Né? Não no sentido de que nem sempre eles faziam a heresia porque queriam fazer bagunça, né, cara? É porque era pô, é todo um contexto. O texto também em que eles viviam e tal, e a forma que eles entendiam as escrituras e coisa coisaradas e tal, ainda que muitas vezes de maneira bem equivocada. Mas sempre houve né pessoas que tiveram dúvidas em relação à humanidade. Quando a gente fala de encarnação, a gente está falando de humanidade de Jesus. E aqui deixa eu trazer para vocês só algumas heresias que não acreditavam na humanidade de Jesus. Olha só aqui alguns movimentos e pensamentos cristãos heréticos, né considerados assim por alguns, que negavam a humanidade de Jesus Cristo. Tinha o docetismo que dizia que Jesus tinha só uma aparência de corpo humano ou seja, ele era tipo um fantasminha camarada. Tinha o apolinarismo o apolinarianismo na verdade. Ele era um cara que ele defendia tanto a divindade de Jesus que ele acabou sacrificando a real humanidade, ou seja, ele entendia que em Cristo a alma divina ou logos tomou o lugar da alma humana. Ou seja, ele dizia que, a grosso modo, a humanidade de Cristo foi... É, Suplantada pela sua divindade, em última análise, né? E depois tem um cara chamado Eutico, né? Que gerou o Eutiquianismo, que dizia algo parecido. Ah, não. Foi o Eutico que disse que Cristo absorveu a natureza humana. Ou seja, Cristo teria somente uma natureza após a união, a divina. Então, são pessoas que não conseguiam entender como é que Deus pudesse ter carne. E aqui a gente volta para toda aquela parada do gnosticismo que nós já explicamos lá no gigantes sobre Irineu de Leão. Se eu não me engano, acho que eu tava sozinho nessa época ainda. Forever Alone. <risos> A gente já explicou um pouco do gnosticismo lá Volte para aquele gigante sobre Irineu Mas a grosso modo o gnosticismo A carne era má Então era inconcebível Na cultura dessa época Tanto no período... Herança em... platônica, né? Justamente. Então era inconcebível A ideia de, pô, Deus, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas Cara, é inconcebível que esse Deus Se faça carne, porque a carne É algo ruim.
0: É, são duas coisas, né? Você é lembra do que eu falei da diferenciação Entre criador e criatura? Essa diferença e ao mesmo tempo é uma tensão, porque ao mesmo tempo que Deus é completamente diferente do ser humano, mas é ao mesmo tempo Deus quer se relacionar com o ser humano. E aí o problema é, para o judaísmo, Deus se relaciona tanto com o ser humano, que para eles a questão da carnalidade de Cristo é, é muito presente. Por isso, os pensadores que vieram de uma linha judaica sempre vão ressaltar a humanidade de Cristo. Vi de escola de Antioquia. Isso,
1: é. São duas e, escolas.
0: E daí, os cristãos que vieram de um pensamento grego, de uma filosofia grega, eles vão pensar, o background filosófico deles é Deus é total literaliter, como dizia Karl Barth, né? É totalmente outro. Então, ele não tem nada a ver com o ser humano. Ele tá lá longe, no Olimpo, e não mexe com gente.
1: Mega transcendência, assim, tipo, é, nada de exatamente malência. Fica e na, isso, é Exatamente.
0: Né? E aí, a única coisa que presta é a alma, porque é o que tem relação com Deus, e o que tá aqui nesse corpo, foi criado por demiurgo etc, né, Uma, é, não presta pra nada É mal, é ruim, e aí tá Tem umas piras aí ainda de mistura com religiões Do Irã e tudo mais, que não vem ao caso, né Mas aí, é por causa da filosofia Grega, essa dissociação entre corpo e alma Que a gente já falou no BTcast Anterior sobre morte e mortalidade O problema é uhum. entre separar Completamente o corpo
1: e alma Que daí é a escola aí, de Alexandria, né, que você tava a falando Escola de Alexandria,
0: uhum. aí vai criar esse pepino De que Cristo é quase que só um espírito Sem um corpo, né <risos> Oh, oh. Merry Christmas! E aí, as teorias sobre quem é Maria? Maria é Partenotocos, Teotocos, Cristotocos.
2: <risos> tá?
0: Qual das três? Partenotocos é apenas pariu, ela carregou no útero a Cristo e deu parto pra ele. Isso. Ela não contribuiu com nada. Cristotocos, ela contribuiu mas ela só contribuiu com a parte humana de Cristo então ela contribuiu com 25% é uhum. Cristotocos ela só é mãe do Cristo uhum. quando ele saiu, daí ele virou Deus antes disso ele não era, ou Teotocos ela contribuiu com o que qualquer mãe contribui com seu filho, como qualquer outra mulher faz com a sua cria, vamos dizer assim uhum. biologicamente falando, nada menos e nada mais do que isso, ela carregou durante nove meses, pouco menos Talvez, ou nove meses Ela carregou em seu ventre Deus
2: totalmente homem totalmente divino. Isso vira uma paulada então, naqueles protestantes que ficam caçando católico porque dizem que Maria é mãe de Deus. Então, se você vai pegar a origem da palavra e entender o que eles queriam dizer com isso, né? Maria é mãe de Deus, não tem problema. Em Maria é mãe do
0: filho, porque ninguém pode ser mãe do pai. E
2: isso, isso, claro. Isso, <risos> <entendeu>? Então,
0: ela <risos> tem que ser mãe de filho. Então, é óbvio. Se o filho é Deus, então é óbvio que ela é mãe
1: de Deus. Então, a, a, digamos assim, a ortodoxia cristã preservou o teotócos. Só pra galera entender. Calma aí, pessoal, para. Vamos pa Eu sei que agora tá saindo sangue do seu nariz. Uhum. Isso é efeito BT Cash. Alex, de maneira pedagógica agora, vamos só tentar repetir pra galera entender. O Parthenotocos é a ideia de que já veio pronto do céu ali a divindade e ela só pariu Deus. E
0: a humanidade junto. Isso. Humanidade e divindade vieram juntos Isso. ela só deu ali a luz, só pariu. Yeah.
1: Ela só foi o, o Kinder Ovo da parada, entendeu? Tipo Ela Exatamente. abriu e saiu a surpresa ali. Aí Exatamente. existe o toco. E
0: Cristotox, que seria o que? Ela deu a luz ao Cristo hum. mas não à divindade entende? A divindade não estava presente ali.
1: Ela deu a luz, digamos assim ao Jesus de Nazaré, seria mais ou menos isso? É,
0: por aí, mais uhum. ou menos isso ela deu origem ao Jesus de Nazaré, mas a divindade não, não pertencia estava ali. a ela não Beleza.
1: Ali. aí tem a posição que foi defendida pela ortodoxia da igreja que foi Teotox
0: que Jesus já era totalmente Deus e totalmente humano desde a sua concepção no uhum. ventre
1: de Maria. A humanidade de Jesus veio de Maria, correto? Perfeito, porque perfeito. Não, não veio do céu. Beleza, não. pessoal, limpa aí então o nariz, ok? Limpa aí, se recupera, a gente dá um tempo pra você. Mac, põe uma música relaxante aí pra galera. <risos>
2: Isso,
1: beleza. Olha aí, respirou? Tá no metrô, eu sei, tá cansado, né? Trabalho, final de ano é aquela correria. Respira fundo vamos voltar a discussão aqui. Pronto, chega de música relaxante. Então, pessoal, só para vocês entenderem que a, a parada da encarnação e que Natal, né, é panca o negócio aqui. A gente tá fazendo uma discussão tudo por causa do Natal.
0: É, e tudo isso daí a gente ainda tem que somar a questão da concepção pelo Espírito Santo, é né, que tem base nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Eu tô aqui com o capítulo primeiro de Lucas aberto, onde o nascimento de Jesus é predito. Versículo 26 e seguinte diz assim no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria o anjo aproximando-se dela disse alegre-se agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Excelente. Maria então perguntou ao anjo Como acontecerá isso se sou virgem O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus Esse é o texto clássico da concepção pelo Espírito Santo Onde que o poder do Espírito Santo virá sobre Maria E cobrirá ela com a sua sombra né? Deus não aparece de forma física e visível, mas aquela ideia da sombra de Deus, das costas de Deus, da cobertura, né? Não tem nada a ver uhum. com cobertura espiritual, tá? <risos> é, de que ele vem e cobre então o, o seu poder então, dá origem à vida. Aliás, quem outro poderia dar origem à vida no ventre de Maria se não Deus? Alguns vão dizer, ah, mas não faz sentido, provavelmente isso é mitológico, provavelmente José deu uma escorregada lá e daí os cristãos viram coisa no negócio aí. Uhum. Olha, mas se creio no poder de Deus de criar a vida, por que não Deus ter criado a vida no ventre de Maria? No caso aí, a questão da criação de Cristo, a gente tem que discutir agora a partir do João. porque Também havia o problema de que alguns diziam, Cristo é criado, uhum. um Cristo é gerado.
1: Pois é, se, lá vem Ário.
0: <risos> se Cristo for criado, significa que ele é completamente diferente do Pai. Uhum. Ele é uma criatura. Ele está abaixo e não possui a natureza do Pai. Se ele for gerado. Então, pense o seguinte, eu gerei com a minha esposa, a nossa filha.
1: Uhum. E ela
0: possui a nossa natureza, certo? Todo filho de um ser humano possui a natureza de outro ser humano por quem foi gerado. Logo, se Deus gera alguém, esse alguém que é gerado de Deus possui a sua essência, uhum. a sua natureza. Logo, se Cristo é gerado do Pai, ele possui a mesma essência, a mesma natureza do Pai. Não é como aqueles animaizinhos que você pega, aquelas lesminhas que você pega e corta no meio e vira duas lesminhas Saca? Eu não sei o nome desses bichos aí. Quem sabe o Pedro lá do... do Nobar, quem sabe que ele mexe com esses negócios de biologia. Eu não sei o nome desses bichos. Mas não é assim que Cristo foi gerado. Ele não é uma parte... Partenogênese, né? Que fala, né? Cristo não é a partenogênese do Pai. Tá? Cristo é gerado da mesma essência e mesma substância, contanto o Pai continua sendo o Pai, o Filho continua sendo Filho.
2: E gerado não implica que Cristo teve
1: princípio, né? Ou começo. Uhum. Foi gerado na eternidade, né?
0: Exatamente. Foi gerado na eternidade. Aí Vamos sair tá? pela
1: esquerda aqui. Foi gerado na eternidade. <risos> Merry Christmas
0: onde que a gente tira isso? É, que loucura é essa? Da onde vocês tiram isso? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio. Onde na Bíblia está escrito no princípio outra vez, no começo de um versículo?
1: <risos> Bereshit, para Elohim, né? Oh, yeah.
0: Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio significa, não que nada existia antes, mas significa que em um determinado momento da eternidade, Deus decide fazer isso. Então, em um determinado momento da eternidade, Cristo já estava com Deus.
2: A diferença é que a criação é ex nihilo, né? Vem do nada. E Cristo não. Isso. É, e, hum. e Cristo não. Cristo vem do Pai. Aqui a questão
0: é que não é da onde ele vem, mas onde ele estava. Cristo era aquele que é a palavra e estava com Deus e era Deus. Olha as mútuas implicações das palavras. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo. E aí o verbo, se a gente remeter o verbo no Antigo Testamento, que é o verbo? O verbo é aquilo que a palavra é aquilo que os profetas anunciaram, é aquilo por meio do qual o mundo foi criado, que Deus criou por meio da sua palavra, e todas as ações de Deus são por meio da sua palavra, é por isso em hebraico sempre dito, vai homem a é Avé, disse Javé, e disse o Senhor vem da sua palavra, ele estava com Deus e era Deus, não apenas estava mas também era, e aí o versículo 2 repete, ele estava com Deus no princípio, então esse no princípio remete a um tempo de eternidade, onde antes das coisas serem criadas, por isso a confissão de fé do credo nisteno constantinopolitano diz que ele é co-eterno com o Pai, porque a sua eternidade está ligada à eternidade do Pai. A termo encarnação aparece aqui no Evangelho de João no versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo condensa muita coisa. Primeiro, o verbo eterno, aquele que é a palavra por meio de quem todas as coisas foram feitas, que estava com Deus desde a eternidade, ele tornou-se carne. Significa que ele tomou a carne como sua barraca, porque ele habitou entre nós. Esse viver, esse habitou, significa armar barraca.
1: Armar tendas.
0: Armar tendas. Uhum. Em grego. Então, Cristo armou tenda no Jesus de Nazaré. O Cristo eterno armou tenda no Jesus de Nazaré.
1: Não, peraí, que... aí, pera aí. Mas agora me confundiu aqui. Hum. não tá dizendo que o Logos possuiu um corpo de uma criança? É isso que tu tá dizendo? Não, né? Não, né? Não, 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 não. Não, não,
0: não, Porque ficou o Logos meio
1: estranho encarnou
0: como... No Cristo, no, o Logos, o Cristo, encarnou em Jesus de Nazaré, obviamente no momento da concepção. Sim, desde sim. o princípio, não a partir de um momento determinado. Porque a pergunta sempre era: a partir de quando Jesus de Nazaré é o
2: Cristo de Deus? Na concepção. Em, trocando em miúdos, o corpo, o nenenzinho, o bebezinho, né, que nasceu, nunca foi outra pessoa. Exatamente. Sempre foi Cristo. Aquele corpo sempre. é Cristo, é de Cristo. Uhum. Não
1: a possessão, né? Não é que a ideia do fazer tendas passou um pouco essa impressão, entendeu? Ah, vem aqui vou ideia... usar esse corpo aqui como um avatar. A gente tá bem longe disso.
0: Exatamente, tá bem longe disso. A questão é, olhando da perspectiva da eternidade, Cristo decidiu uhum. habitar entre nós. Como ele fez isso? Uma formiga não dava. Uhum. Uma árvore não dava. Alguns talvez gostariam dessa ideia. <risos> Mas ele se nascer como nós. Nascemos uhum. da mesma maneira. Uhum. E, na, e na mesma situação, em carne. Como é que o Bibo nasceu? Uhum. Em carne. O Bibo não teria como ter nascido de outra maneira a não ser como o Bibo. Qualquer um de nós não teria como ter nascido a parte de um corpo físico. Uhum.
1: Cristo, da mesma maneira, não poderia ter vindo ao mundo a parte de um corpo físico. Vários outros textos do Novo Testamento falam né, que ele veio em carne, em sarque. E até tem um texto que fala, em semelhança de carne pecaminosa, Deus condenou na carne o pecado. Romanos 8, 3.
0: Em semelhança de carne pecaminosa, significa é. tem a mesma consistência do ser humano normal, mesmo é do ser humano normal. por isso a semelhança de carne do pecado. O carne não é sinônimo de pecado como em outros. Por por exemplo, João. Uhum. E o que é interessante é que 1 João, as cartas, né 1 João diz no versículo capítulo 2 22 que o anticristo nega o pai e o filho e depois ele ainda vai dizer que aquele
1: que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. É, pra vocês verem como essa questão da encarnação é séria. E já no Novo Testamento, né não só na igreja primitiva e no desenrolar da história da teologia, mas negar a encarnação era uma blasfêmia. era Isso é o espírito do anticristo que negava a encarnação.
0: Mais uma coisa ainda,
1: Bíblia. Isso, manda, manda, manda. Versículo 14 de João 1. Manda que a hemorragia tá grande. Vimos a
0: sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Monogenés. O termo monogenés significa o único gerado do Pai. Então, a, dali vem o termo que ele é gerado da mesma essência do Pai.
1: Uhum, da da mesma contra
0: substância. a área, né? Da mesma substância. Então, ele é gerado, foi o único, nós não somos
1: gerados. Pessoal, toda essa explicação, a gente deu para você entender essa frase que você já ouviu com certeza na igreja. Jesus era 100% homem, 100% divino.
2: É, e aqui também é bom lembrar que embora haja toda essa interação com a trindade, a pessoa de Cristo não é o, o hum. Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa de Cristo. É só Cristo, é só a segunda pessoa da trindade.
1: Maria pariu só a segunda pessoa Deus da assistiu. trindade. É.
2: Exatamente. Ainda que Deus Pai e o Espírito Santo tenham interagido nesse processo. Acosta a percepção de Cristo envolve as três pessoas da trindade.
1: Uhum. O
0: pai envia o seu anjo que anuncia, o espírito concebe em Maria e quem nasce é o Cristo. Que fala, I'm a man! <risos> Merry Christmas!
1: Olha só, essa parada da carne, né, pra gente só tentar entender, é tão bacana que vários outros textos do Novo Testamento falam e deixam claro que Jesus veio em carne, né? Em sarque. E até aqui, Romanos 8, 3. Tem que ler o 2 também, né? A lei do espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível para a lei porque é enfraquecida pela carne. Deus enviando o seu próprio filho em carne, já tá dizendo bem claro aqui, em que né, em carne semelhante a do pecado e em vista do pecado condenou o pecado na carne a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito.
0: A pergunta aí, o foco é cur deu homo, né? Por que Deus se fez homem?
1: Justamente que nós abordamos...
0: Aí, já falamos, né?
1: É, em algum podcast agora que eu não lembro, mas a grosso modo é por que Deus teve que se fazer homem, né? Teve que se fazer carne. selmo se... Anselmo, o Anselmo vai resgatar Irineu de Leão, de certa forma, uhum. ou seja, o pecado era um pecado do ser humano um pecado da carne, e porque carne aqui a gente tem que voltar para o contexto hebraico né? carne é o ser humano como um todo, então ou seja, Deus se torna um ser humano vem em carne e se torna um ser humano, ainda que é uma carne semelhante à do pecado, porque Cristo era impecável e não tinha possibilidade de pecar isso aqui é uma discussão toda, mas eu defendo essa linha de interpretação de que não haveria possibilidade de Cristo pecar, porque o fato dele ser homem não negava a sua natureza divina ambas as naturezas agiam 100% em Jesus
2: então faz o seguinte, coloca um texto do meu lado, Amelianismo, sobre a impecabilidade de Cristo aí, olha aí, na postagem. a ortodoxia luterana proclamou muito
0: forte a ideia da comunicatio idiomatorum, né? a comunicação das duas naturezas de Cristo entre elas, né? uhum. então uma natureza comunica a outra as suas propriedades. O Jesus Cristo, enquanto ser humano, agia como Deus, no sentido de que ele fazia milagres, etc, o que não é comum para uma pessoa de carne e osso. Uhum. Sim. E ao mesmo tempo, o ser humano Jesus, Deus, ele estava limitado por algumas coisas que o seu corpo físico não lhe permitiam fazer. Não a... saia voando por aí.
1: É, justamente. E sofreu tentações, aquela coisa toda, né?
0: Ao mesmo tempo, essa questão de que as duas naturezas se comunicam entre si, né? Uhum. Então, essa, essa é a ideia. Por isso, a questão da impecabilidade uhum. de Cristo, a possibilidade do Cristo ressuscitado ter atravessado paredes no caso, uhum. é, depois no relato da ressurreição e a possibilidade do Cristo ter ascendido aos céus em forma corporal é, também está ligado a essa questão da comunicação
1: entre as naturezas. Então só para vocês entenderem, Deus, ou seja aqui eu falo da segunda pessoa da trindade, o Filho, que foi gerado na eternidade pelo Pai ele se torna carne mas uma carne semelhante Ok? A do pecado, porque ele não tinha natureza pecaminosa Isso, ele não herda é isso de Maria Ele não É, isso é bem importante, e aqui, mas com isso a gente não abre um precedente pra dizer que Maria não tinha pecado Essa é uma questão importante
0: também, viu? Porque, <risos> é. olha só, por que que a, o pessoal crê que Maria seria sem pecado? Por quê? Primeiro que eles começam com aquele texto que é a primeira parte da Ave Maria, né? Ave Maria é cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, que é bíblico A partir dali e a partir do dogma da impecabilidade de Cristo, eles pensam, se Maria deu a luz a Deus, se ela é tocos, então ela tem que ser sem pecado, porque Cristo comunicou a ela a propriedade de ser impecável. Isso
1: é ridículo. Eu ia criticar a mãe de Maria, <risos> a mãe de Maria era sem pecado, a avó de Maria, aí, é, é, exatamente, amigo. exatamente. Aí vira e outra, bagunça.
0: Outros vão dizer assim, é porque ela não teve relação sexual, por isso que ela não foi, aí outra bobagem.
1: Nada, aí depois que ela teve com José, porque Jesus teve irmão, aí, né, aí, cara?
0: É, aí eles, vão. claro que eles Negar tudo isso aí,
1: né? Uhum. É, mas a gente tá de Deus, mas, cara. Eu, eu, queria, eu queria só pegar um ponto aqui. Cara, a gente tá emendando uma coisa à outra. Eu tô, eu tô, vendo, eu tô vendo ouvinte cortando os pulsos já, cara. Sério?
2: Não, mas. Por que. Porque... Alex tá que, que nem é... um campo desgovernado <risos> dessa <dentro da> geladeira. Hahaha.
1: <risos> Calma Alex, calma
0: Alex A questão de que Jesus nasceu sem pecado É porque não havia entre Cristo e o Pai Uma quebra de relação hum. Como entre o ser humano e Deus É tão hum. simples isso na verdade Bem, Não é a questão nem de genealogia E nem de sexo Ou de onde que veio, etc e tal. É porque Cristo e o Pai são um Eles não estão num relacionamento de
2: inimizade hum. E daí, você imagina que Cristo Diferente de qualquer ser humano Ele é o objeto de santificação Uma vez que ele nasce com a possibilidade de pecar ou tendendo pra isso, né? em quem que eu, Maurício, vou me apoiar quando eu preciso ser santificado? Se o meu próprio santificador tem essa possibilidade que eu também tenho.
1: Deixa eu amarrar as pontas pra você agora. Viu, querido ouvinte? Eu sou um cara legal com você. Eu procuro pensar no seu lado. O Alex vai. Vai. <risos> o Alex não tá nem aí pra você. Ok? Então não mande presente pra ele. Mande pra mim. Tá? Brincadeira. Não, é só pra você entender. Tudo isso a gente tá falando pra dizer que Jesus se fez carne, ok? Se tornou 100% humano porque quem tinha dívida com Deus era o ser humano mas é uma dívida que só Deus pode pagar, por isso o Deus homem pagando a nossa dívida entendem a radicalidade? Também... Essa é a radicalidade da encarnação
2: só para o pessoal pensar, rapidinho, só uma pergunta tá, se a pessoa defende que Cristo tinha possibilidade de pecar, então responde essa para você mesmo aí, e se Cristo tivesse pecado, o que teria acontecido? responde aí,
1: o Espírito tenta... Santo ia ter que se encarnar <risos> Uma, o Espírito Santo ia se encarnar numa mulher oriental, Bahia Cabana.
2: Eu vejo, as assim,
0: implicações que alguns teólogos colocaram sobre a questão da encarnação. O que significa encarnação, então, para toda a teologia? Karl Rahner coloca como clímax da autocomunicação de Deus. Uhum. Então, porque Deus se comunicou com o ser humano através dos profetas, de forma salvífica, né? Através dos profetas, através de Abraão, através dos seus anjos no Antigo Testamento, etc. Uma série de autocomunicações de Deus com o ser humano. Mas o clímax, o centro, o cerne, o verbo, a autocomunicação de Deus em si mesma é Cristo, é a encarnação. Merry Christmas! <risos> <risos> Um outro teólogo, Urs von Balthasar, ele coloca como a solidariedade de Deus com o ser humano. Uhum. Porque você só é solidário se você se coloca no lugar de uma outra pessoa. Uhum. Então, Deus foi solidário com o ser humano ao se colocar por meio de Cristo como ser
1: humano. Deus simpático, né? Simpático. Não, não,
0: não simpático. É, tá, tudo bem. Simpatos, tudo bem porque caminha junto, né? Isso. Mas eu até diria empatos, no Sim. mesmo
1: caminho. Ok, é verdade.
0: Jürgen Moltmann, como a primeira revelação da natureza de Cristo é o foco de toda a teologia. O uhum. foco da teologia é a primeira revelação da natureza de Cristo, uhum. que é a encarnação. E a partir de Moltmann vem a teologia da libertação, que foca a libertação do pecado, do ser humano, e Cristo se identificou com os pobres e os sofredores.
1: Que é a teologia da esperança, né?
0: Que é a teologia da esperança e a teologia da libertação também. Uhum. Então a igreja se preocupa com os pobres e os sofredores do mundo porque Cristo veio como um pobre e sofreu.
2: É, vale lembrar também aí um ponto... Sobre a questão da fidelidade da inerrância das Escrituras com relação ao relato, não só do nascimento, né, mas de tudo que ela fala a respeito de Cristo, onde os liberais tentaram, pela crítica textual, desmistificar isso e acabaram gerando algumas controvérsias ou gerando algumas opções, no seguinte sentido: Ah, Cristo na verdade não nasceu de forma virginal, uhum. os discípulos colocaram na boca de Cristo ou enxertaram nos textos essas afirmações e tudo mais. A gente não crê nisso, a gente crê que que realmente o que está escrito no texto é o que de fato aconteceu. Então, galera, já que eu dei um monte de nó na cabeça de vocês, eu vou tentar
0: desenrolar eles.
1: Uhum, Vamos
0: vai. falar de algumas consequências práticas de crer na encarnação de Cristo.
1: Ou seja, ouvinte, essa é a famosa pergunta que você faria. Tá,
0: e daí? O que vocês <risos> daí, falaram tudo isso e, e aí? E aí que, olha só, a questão, por exemplo, missão. Qual, por que fazer missão? Por que falar do evangelho para outras pessoas? Por que comunicar o amor de Deus para outras pessoas? Por que eu deixar o meu estilo de vida que tá aqui tão bom, tão gostoso pra ir lá me preocupar com outras pessoas.
1: Ah, porque cara, que nós, né? Porque Deus
0: fez isso. Vamos pegar, por exemplo, o Hunter. Clímax da autocomunicação de Deus. Pô, se Jesus é o clímax, o ponto alto da comunicação de Deus com o ser humano, como é que você não vai querer comunicar essa verdade para outras pessoas? Como uhum. é que você não vai querer você também participar dessa enculturação? Uhum. É uma questão aqui, ó. Pensa só. Cristo também tava numa outra dimensão, estava na eternidade. e Ele teve que se enculturar a nossa realidade através do povo judeu. Nós também, eu tô na Alemanha, eu tenho que me enculturar com o povo daqui, para que que eu vou falar, a maneira como eu vou viver, ou como eu vou testemunhar o evangelho seja compreensível pro povo daqui. Então é um quase que um imperativo a questão da enculturação e do viver o evangelho dentro da realidade social, cultural, e que a gente tenha onde quer que nós estejamos.
1: Olha só, pra galera pegar bem, Deus teve que se fazer um de nós para que a gente pudesse entendê-lo, essa é a ideia da encarnação a gente disse que Deus foi o primeiro missionário, né? no estudo de missões Deus é o primeiro missionário porque envia o seu filho, então essa ideia da encarnação é muito, muito bacana em missões, ou seja, o missionário também precisa se encarnar ser um com aquela cultura que é o que o Alex está chamando aí de enculturação, esse processo de encarnação também acontece na missão, ou seja eu tenho que me encarnar assumir a forma daquele Contexto por onde eu estou indo para poder comunicar Deus.
0: Tem essa questão pensar a pensar na questão da solidariedade, por exemplo. Cristo não veio ao mundo por uma necessidade. Cristo veio ao mundo é, por amor, por uhum. uma escolha. A necessidade era nossa, né? Isso. A necessidade era nossa, exatamente. E ele veio, então, por solidariedade conosco, no sentido de amor que quer ser compartilhado. E nós? Qual é a nossa resposta por aquilo que Cristo fez por nós? Nós também pensamos da mesma maneira, tipo, eu vou também ser solidário com as outras pessoas? Eu vejo, por exemplo, às vezes eu pensei em colegas assim, conhecidos que estavam num determinado contexto como obreiro cristão e diziam, ah, eu odeio essa cidade, isso aqui é uma nojeira meu, esse lugar aqui é terrível, eu tô mesmo querendo explodir essa cidade pra outro lugar. <risos> Como é que você vai pregar o evangelho pra um lugar onde você olha para aquela cidade, por pior que seja, pelo aquele povo, por mais que eles não gostem de ti, se Cristo amou aquela gente, foi solidário aí é, nesse sentido que eu tava falando. Por que nós também não seríamos solidários e amaríamos esse povo?
2: Síndrome de Jonas, né? É, Síndrome
0: de Jonas é passa bem pra qualquer ser humano. Né? Outra coisa, aí uma implicação vinda da teologia de libertação, que não dá pra jogar fora por causa por causa de outras coisas, né? Mas Cristo se identificou com os pobres e sofredores do mundo. Significa, ele andou lá no meio das prostitutas, ele andou lá no meio dos beberrões, ele andou lá no meio dos cobradores de impostos corruptos, etc, etc, etc. Cristo seria corintiano se viesse nos dias de hoje. Sim. sei lá, talvez eu ia estar no presídio mesmo, quem sabe. <risos> é, deixa isso para aquele outro podcast lá onde a gente discutir sobre Palmeiras, Corinthians
1: e Ok, tá certo.
0: Betelero, né?
1: É, okay. Betelero, é outra coisa.
0: <risos> então, eu creio sim que Cristo, é, se ele se identificou com essas pessoas que sofrem, a igreja tem que fazer a mesma coisa. Isso não significa agora que só se preocupar com um público em
1: específico. É porque não é só os pobres que sofrem, né? Tem muita gente rica aí se matando.
0: Exatamente, exatamente. Então, mas eu acho que tem que se preocupar com as pessoas e de alguma maneira agir em favor delas ou buscar elas. E eu penso em Cristo. Foi muito camarada, assim, muito andar junto. Sabe? Ele andava junto com essa gente. Não interessa o que o povo fala. O crente pensa assim, ah, eu acho que eu não vou andar com aquele pecador lá. Senão o pessoal da igreja não vai querer vir na minha casa. Imagina se eu convido os pecadores para vir na minha casa. Aí o pessoal da igreja vai dizer, ó, oh, irmão lá tá se desviando, eu acho que uhum. <risos> não vão mais chegar na casa do cara. Mas ninguém pensa nisso como algo que Cristo fez. Uhum. O pessoal pensa em Cristo como Cristo eternizado. Né, que tá lá no trono, sentado E que não se mistura com ninguém Mas esse não é o Cristo real que viveu aqui nesse mundo
1: <risos> Merry Christmas então, gente, olha, tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. Meu, eu sempre falo isso, né? Eu tô me pegando já, ouvindo alguns BTQs, e eu sempre termino o episódio falando isso. Mas é que é verdade, galera. A gente tem tantos livros aqui na nossa frente que caramba, a gente tinha outras coisas que a gente poderia comentar do que a gente leu. Por exemplo, coisas que a gente não falou e poderia ter falado no processo quenótico, ou seja, lá da quenosis. Pra você entender o que a gente tá falando, é Filipenses capítulo 2, lá o hino cristológico, que vai do versículo 6 até o versículo 11. É aí, do que que Jesus abriu Mão ao sofrer a quenose ou ao escolher a quenose. tem tantas outras coisas que, claro, nós deixamos implícitas aqui, mas poderíamos abordar. Mas não dará tempo, por isso a gente vai encerrando por aqui este BTcast sobre encarnação, que é um BTcast de Natal. E é claro, a gente não poderia deixar de falar também que Natal, então, é esse tempo aí de nós lembrarmos que, ao contrário do que o mundo pensava, o mundo na época, o nosso Deus se fez carne, o nosso Deus foi empático, simpático, o nosso Deus se tornou um de nós. E se Deus for um de nós... Nossa. Aí, né? Cara, ele foi um de nós. Entende? Ele foi um de nós, andou no nosso meio e por causa disso é que hoje em dia nós poderemos ser como ele. Não ser igual a ele, mas pelo fato de Cristo ter se tornado um de nós, é que nós poderemos se tornar semelhante a ele. Ou seja, aquele versículo bíblico que diz que no final Deus será tudo em todos, só é possível porque ele foi um de nós, e isso é muito bacana então o Natal é esse tempo, e aqui trazendo de novo a analogia do C.S. Lewis, até escrevi isso no meu livro Rascunhos da Alma, o Natal é esse tempo em que a gente comemora em que a gente cria consciência de que Deus desceu para subir, mas não subir sozinho, ele sobe com o mundo nas suas costas, Boa. é muito bacana isso, o C.S. Lewis é fera em fazer essas analogias, ou seja, ele desce para subir, cara, e não subir sozinho, né? Claro que em Atos capítulo 1, a gente vê o Cristo ascendendo sozinho, mas o que, que ele fala? Ali ele deixa claro, e a sua promessa de que ele estaria com a gente. Essa é a motivação da missão, né? O, o Cristo encarnado é a mola propulsora pra missão, porque ele se encarnou para levar todos aqueles que creem. Não é João 3,16? Não é isso, cara? Deus amou o mundo. A encarnação é a expressão do amor de Deus, ou da solidariedade de Deus, como disse alguém aí. A gente tá vivendo esse momento, então Natal é para a gente criar essa consciência de que Deus desceu para subir e que a encarnação ela é tão importante quanto a crucificação. A gente já enfatizou muito aqui a cruz nesses BTcastes ao longo deste ano, mas é importante nós enfatizarmos também a encarnação, porque todo esse plano salvífico de Deus começa de fato, né, de maneira palpável, começa com a encarnação.
2: E o está aí, né, com esse assunto justamente para ajudar você que de repente ao ler a Bíblia, ao ler o relato do nascimento de Cristo, da concepção, né, Virginal, às vezes você não consegue pegar todas essas nuances que eu e Bibo a gente falou aqui, mas o Alex mais. Não, esse BTCast é incrível, <risos> o Alex, cara, tá
1: com gelo <risos> na cueca. Só pode.
2: Você acaba não percebendo, às vezes, uma leitura comum, né? Uma leitura mais despretensiosa. Ouça esse BTCast tendo tudo isso que a gente falou aqui em mente, sabe? Não pra gerar apenas conhecimento, mas pra que você possa glorificar a Deus com o nascimento de Cristo, com tudo aquilo que inclui o nascimento de Cristo com tudo aquilo que o nascimento do nosso Senhor e Salvador traz pra nós. E
1: tá aí, né, cara? Poxa, ele se encarnou, a condição, a natureza da sua encarnação foi obediente ao Pai, e aqui não que ele fosse subordinado ao Pai no sentido de autoridade ou natureza e essência, não. Era uma subordinação funcional, os teólogos dizem. Ou seja, ele foi, né? A encarnação mostrou é, que o filho foi obediente ao Pai e foi obediente até o final, morte, morte de cruz e tal. Tá aí, deixando deixando exemplo pra nós. Cara, é porque assim, é tão legal falar de Deus, o Deus do cristianismo, ele é tão bacana porque ele é um Deus que foi um de nós. Não é um Deus, sabe, esotérico, um Deus distante, não. A imanência, ou seja, o Deus presente, cara, foi até as últimas consequências, ao ponto de Deus se tornar um de nós. Aquilo que eu já falei aqui, a gente falou ao longo de todo esse podcast. Então, cara, pô, é legal que a gente fala de um ser que viveu, que foi tentado como nós fomos, e por isso, entende, a nossa tentação, a gente fala, cara, só não é mais legal, digamos assim, agora que tô viajando na maionese, tá pessoal? Só não é mais legal porque Jesus não viveu no nosso tempo. Pô, como seria, né? Jesus aí nos anos 60, sei lá, andando de Kombi, uma coisa meio hippie, não sei como é que seria isso aí, né, galera? Sei lá, meio capitalista. Não, capitalista não, meio comunista. Só não Ei, é. Ah, tô brincando, mas, tô brincando. mas pra
2: alguns tem o win aí, né? Eterno Ah, não, <risos>
1: velho. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Pois é, né? Conta é o meu pai. O meu pai. Cara, tu imitou muito bem o Tirica do Betelero. Parabéns. <risos> Vamos pular essa parte do Cristo que Acabou. Eu tava, cara, eu tava recebendo aqui um, um e-mail direto de Deus e acabou tudo. É a inspiração que foi cortada. Tá brincando. Mas é sério, cara. Tipo, só não é mais legal porque a gente não viveu, né? Cristo não viveu no nosso tempo. E é a pergunta, né? Como é que seria se Jesus viesse hoje e tal? Aquela loucura toda. Só não é mais legal por causa disso. Claro que é que eu tô brincando agora com a ideia, né? Mas, pô, a gente fala de um Deus que, cara, foi 100% humano, entende? Andou e, pô, revolucionou. É muito louco isso aí. por aqui. Desejamos a vocês um feliz Natal Zaço, com muita consciência, um ano novo aí abençoado e renovem as baterias porque 2013 a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser e assim permitir, OK? Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino, vou ficando por aqui e volto em 2013, se o mundo não acabar em 2012. <risos> Cara, piadinha básica, eu sei que ela é ridícula, mas eu tinha que fazer.
2: Aqui é o Mac e esse nosso bate-papo sobre encarnação aqui das muitas verdades que nos mostra, uma delas é a iniciativa de Deus para com o, o ser humano, né? Então, quando Deus se encarna, é porque ele teve a iniciativa de nos amar primeiro e de nos salvar de toda a nossa imundice e podridão. Faz o seguinte, pessoal, coloque esse BTCast aí na hora da ceia. <risos> <O> pessoal <risos> reunido lá, né? Às vezes quer evangelizar a família, coloca o BTCast descontraído e tal, vocês vão rir bastante, também vão aprender bastante. E teologia o nosso esporte. Feliz Natal, pessoal.
0: Valeu, galera. Um abraço para todos vocês e Freilich Weihnachten. Que quer dizer gelo na
1: cueca. horizontal <risos> 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 Cara, hoje tu tava com tudo, Alex. Eu gostei, cara, gostei. Hoje tu tomou as rédeas. Não precisei nem dizer, Alex, agora tu fala. Não, agora o bicho foi pá, um atrás da outro. Legal, bacana. Botou pra gravar. Ai, fechar a janelinha. Tchau, tchau. Ai, Jesus. Sauninha própria agora. Desenterra a Simone, Mac. Então é Natal. Ah, meu caramba. <risos> ano novo na é véio. E seja... Ela sempre aparece, né, cara, nesse período, tá louco? Então, Bom, Alex... pessoal, já que... Oh, já que, já hoje... que eu... <risos> Acordou, bicho. Botou gelo de dentro da cueca esse bicho aí, cara. <risos>
0: Eu deitei na neve e daí eu vim gravar o bate <risos>